0: Los cuerpos del monte Testimonio leído por la actriz María Alejandra Guarín Esta serie reúne cuatro lecturas teatrales de testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad son fragmentos de las memorias de víctimas y de excombatientes de los diferentes grupos armados que participaron del conflicto colombiano, y que hacen parte de la colección digital de legado que la comisión otorgó para uso y difusión al Banco de la República. cuerpos del monte. Recuerdo que una vez yo estaba prestando guardia en un lugar como parte de un castigo y llegó una bruja, joder. Era de una a tres de la mañana y empecé a escuchar como el vuelo de un ave grande que aterrizó en un palo. Uno está escuchando, tiene el fusil en la mano desasegurado. Uno no se mueve porque si mueve una ramita o algo, la bruja ya sabe dónde está uno. Yo estaba ahí cuando esa cosa empieza a reírse. Eran unas carcajadas de miedo. Se lo juro, de miedo. Eso cualquier película de terror que uno vea hoy día no es nada. Esa cosa empezó a echar la madre. Me decía, hijo de puta perra malparida, ya verá. Uno no sabe qué hacer. De un momento a otro sentí que esa cosa estaba detrás. Uno siente la presencia. No sé si le ha pasado a usted cuando va caminando y alguien la mira. No sé cómo explicarlo. Cuando uno, cuando usted siente que algo está atrás. En ese momento uno quiere moverse, pero no se puede mover. Uno está completamente inmóvil, congelado. Siente uno las ganas de gritar y no se puede. Sientes la lengua gruesa, la boca no se abre. Es, es una sensación horrible. Y esa puta cosa coge a pellizcar y a aruñar. Pero uno no ve nada. No me veía ni las manos en esa selva en la noche oscura. Esa cosa estaba haciéndome daño. Y me jalaba el pelo, me arañaba y me tumbó. Cuando caigo, caigo con el arma porque yo estoy tiesa como coger un palo y tirarlo ahí, caí con el fusil. Hay compañeros que lo tienen terciado, pero yo siempre lo tenía en el pecho. Y esta hijo de puta cosa a quitarme el fusil forcejeaba y yo no podía. No sé si alguien venía o qué, pero ese ser se desapareció, se fue. Me pude mover y me fui corriendo a buscar un compañero para decirle lo que me había pasado. Él me dijo... Es la misma puta bruja que manda la guerrilla. Resulta que la guerrilla usaba las brujas para ubicarlo a uno y saber cuántos puntos de centinela teníamos y cuántos éramos. Que eso sea cierto o no, ni idea, pero lo habían hecho. La siguiente noche, también me tocó porque eran tres noches de castigo, pero hablé con un compañero y me dijo, coja la navaja, muérdala, no la suelte. Usted tiene que tener eso en los dientes para que no le entre lo que ella haga. Eso hice. Yo no sabía qué era esa cosa, pero estaba inmóvil y sentía que esa vaina me daba vueltas al lado. Escuchaba como cuando uno siente que pasó un zorro corriendo. No puedes prender la linterna ni gritar ni nada. Ella estaba esperando a que yo soltara el cuchillo para quitarme el fusil porque venía, era tras del arma. Ya tenía la costumbre de desarmar a la gente. Escuchar hablar a los compañeros de brujería para mí era como uno escucha al abuelo que le está contando cuentos de fantasmas y de brujas. Uno se queda como pendejo ahí. Ya habían pasado un par de meses. Yo tenía un compañero, mi hermano y parcero, con el que había estado desde la entrada. Él se llamaba Omar. Tengo fotos todavía de él. Omar empezó a escaparse en las tardes para verse con una vieja. Un día estábamos prestando guardia y él se fue. Dejó a otro para que lo cubriera. No se iba a demorar ni media hora, porque la vieja estaba cerca y nosotros estábamos bien dentro de la zona urbana. Omar no llegó. Lo fuimos a buscar y no apareció. A los tres días lo encontramos colgado de los pies, desnudo. Lo habían castrado y le habían echado ácido en el cuerpo. Se supone que la vieja con la que se veía era una guerrillera. Le quitaron el arma, las granadas, de todo. Lo maltrataron tan feo. Yo había visto cosas, pero algo así nunca. El lazo le cortaba la piel de los pies. Las moscas estaban encima y ya olía podrido. Llegamos a él porque el olor a mortango, que es como le dicen por allá llamaba a los chulos y entonces uno veía a una chulamenta, se preocupaba y tocaba ir a ver. Alrededor habían dejado un campo minado. Omar había estado en el ejército y había sido un maravilloso ser humano. En medio de todo lo que uno vive y hace, Omar en algún momento había acudido a esos rezos o cierres de cuerpo que uno ve en la hechicería y en las organizaciones armadas. Ejército, policía, guerrilla, paramilitares. En todas se ve, no falta la bruja. Él había ido con unos compañeros a hacer un cierre para la bala. ¿Qué quiere decir eso? Que si a usted le disparan por obra y gracia del mismísimo Lucifer, no le pegan el balazo. ¿En serio, no le pegan? No sé cómo hacen. Yo era buena para otros quehaceres, pero para esas cosas no. Lo único que sé es que el, el cierre se lo hizo a Omar una señora una bruja de los paracos. Ella no podía trabajar con nadie más porque, mejor dicho, Omar me contó que llegó un momento en el que ella los tiraba al suelo y les hacía un círculo con alcohol y unas hierbas y prendía fuego al círculo. Tres días tenían que estar internos por allá haciendo cantidades de cosas para ese tal cierre. ¡Qué miedo! Con ese cierre la señora bruja le decía... ¡Tan bonita esa pistola! pásemela, ¡Déjeme verla! La vieja sabía disparar. Frente a la cara de Omar, cogió la pistola y le disparó tres veces. Y no le pasó nada. ¡Quedó bien! Cuando se hace el cierre, la persona tiene que morir de otra forma. No muere ni de sangrado, ni por mordedura de animal. Cuando fuimos a bajar a Omar, se tuvo que desactivar el campo minado alrededor. Él estaba con vida y me decía, ayúdeme, se le entendía, ayúdeme. ¿Cómo hijo de putas van a matar a alguien que no puede morir a bala? Le dijeron a un compañero que cogiera agua bendita, lavara un cuchillo y lo debollara. Era la única forma en la que él podía morir porque necesitaba descansar. Dios mío, qué cosa tan fea. Estábamos como a cinco horas de un pueblo para conseguir el agua bendita pero tocó conseguirla y se hizo. Yo no quería que lo mataran. Para mí fue tan duro verlo así. No sabía que era peor, que uno de mis compañeros tuviera que matarlo o verlo sufrir. Uno se pregunta, ¿hasta dónde llega la maldad? En medio de todo lo que yo hacía y veía, para mí fue más inhumano, no sé cómo explicarlo, fue mucho más sanguinario. Así fue que, así fue que murió quedó enterrado en el monte como uno más la mujer de Omar tenía dos niñas que se quedarían esperándolo ¿cómo le va a contar uno algo así a la familia? era mejor que pensaran que se había ido con una vieja o qué sé yo pero no contarle cómo lo encontré y cómo tocó ayudarlo a morir uno sueña con eso estamos hablando de que me desmovilicé hace 15 años y todavía me acuerdo de eso en ese mundo uno se pega de Dios, otros se pegan de cosas como hechicerías y de brujería. Muchos decían que hacían pactos con el diablo y era gente que se quitaba la camiseta y se daba plomo de frente con la guerrilla y no se tocaban un pelo. Había compañeros que se especializaban, que en las guerrillas los llamaban pisa suave y que tenían una capacidad de moverse sin ser detectados ni oídos ni vistos. Como leyendas ninjas, dicen que esa gente hizo pacto con el diablo porque no hay forma humana para explicar su movimiento. Cuando ellos estaban haciendo pruebas dentro del campamento, llegaban y nos decían, ojo, que están a prueba. yo no en guardia, atento, no los escuchaba. En cambio, si usted se paraba y pisaba un trozo de palo, todo el mundo lo escuchaba. Esta gente no sé cómo hacían para llegar le quitaban a uno el arma, lo amordazaban y sin emitir ni un sonido, no había ruido, eran de un silencio absoluto. Entonces nosotros, nosotros decíamos que era un pacto con el diablo. Consulta el legado de la Comisión de la Verdad en las colecciones digitales de la Biblioteca Virtual del Banco de la República, entraba en repcultural.org barra diagonal virtual.